0: Radioreisen. Es gibt noch viel zu entdecken. Ein Podcast von Bayern 2. Alter Schwede. Es geht steil bergauf im Wald. Solche Abschnitte, ich fahre im ersten Gang. Solche Abschnitte sind wahrscheinlich doch schöner mit 10 Kilo weniger. Das wäre ganz nice. Ich fühle mich wie am Meer, so viel Salzwasser in meinem Mund. Sorry, ekelig, aber ist so.
1: Da ist jemand schwer am Kämpfen. Und mit den 10 Kilo zu viel, damit meint er nicht sich selbst, sondern seine Ausrüstung. Wo sich unser Radler darauf quält, das erfahren wir gleich. Aber dass sein Radl nicht das Allerneueste ist, das verrate ich schon mal. Es hat sich einiges getan in den letzten Jahren, was das Radeln angeht. Es gibt neue Fahrradtypen, die besonders gut funktionieren für längere Reisen. Es gibt die Revolution der E-Bikes. Aber trotz Hightech unterm Sattel am Gegenwind ändert auch die beste Ausrüstung nichts. Das muss man schon wollen. Dafür gibt es reiche Belohnungen, wenn man wie wir heute mit dem Fahrrad reist. Bärbel Wossack ist am Mikrofon und ich verspreche, es gibt viel zu entdecken. Jetzt müssen wir erstmal ein paar neue Vokabeln lernen, denn neue Fahrradtypen versprechen neue Käufer. Also Vokabel Nummer 1, das Gravel-Bike. Gravel wie Schotter, denn dafür soll es geradezu perfekt sein. Zum Gravel-Bike gehört jetzt wieder der klassische Rennradlenker, der lange total out war. Aber Achtung, es ist kein Rennrad. Es ist robuster, aber nicht so krass wie ein Mountainbike. Apropos Mountainbike, da kommt die nächste Vokabel, das Fully. Das ist ein Hightech-Mountainbike vollgefedert vorne und hinten. Die Reifen sind riesig, die Ritzel auch. Mit den schweren, ungefederten Mountainbikes der ersten Stunde hat das nichts mehr zu tun. Aber genau so ein oldschool radel hat Michael Wagner. Verglichen mit dem Fully ist er total underbiked, das wäre das Schwesterwort zu underdressed, also er ist unterfahradisiert. Mit dieser alten Möhre ist er auf Tour gegangen, von Regensburg ins Altmüttal und zurück.
0: Ich liebe Radeln, ob in der Stadt oder im Gelände. Und ich gebe viel zu viel Geld für neue Sachen aus. 100 Euro für einen Ledersattel hier, nochmal 100 für einen breiteren Lenker da. Reifen mit Retro-Tanwall-Optik 60 Euro. Dabei geht's doch eigentlich nur darum, in die Pedale zu treten und an der frischen Luft zu sein. Kann ich nicht auch ohne viel teure Ausrüstung ein Abenteuer mit dem Rad erleben? Auf YouTube stoße ich auf ein interessantes Video. Underbiking heißt es im Titel. Ein Typ im blauen T-Shirt und mit GoPro auf seinem Helm klärt auf.
1: I like ich
0: mag Camping. Ich mag es, ein paar Nächte im Zelt zu verbringen,
2: ein Loch zu graben, wenn ich mit meinem Kaffee fertig bin. Einfach mal die Temperaturen so zu nehmen, wie sie sind.
1: Man muss einfach mal was
2: mit Absicht machen, was weniger bequem ist.
1: Das ist Underbiking. Du schnappst dir ein
2: Rad, das nicht wirklich zu dem passt, was du vorhast. Du sorgst dafür, dass du
0: nicht hast, was du brauchst für deine Tour.
1: Genau wie Camping oder Schallplatten anhören.
0: Dann schwingt sich der Typ auf ein weißes, klappriges Mountainbike und rast damit über Stock und Stein. Ich bin hooked. Das werde ich jetzt auch so machen. Hab ja schon die ganze Ausrüstung daheim. Zelt, Schlafsack, Isomatte, Gaskocher und Töpfe. Verstaut kriege ich das meiste in einem wasserdichten, neongelben Packsack. Den nehme ich immer zum Kanufahren mit. Jetzt landet er prallvoll auf meinem Gepäckträger. Vor ein paar Jahren habe ich mir eine Rahmentasche gekauft. Da kommen Regenjacke, Regenhose und Werkzeug rein. Unterm Lenker klemmt eine moderne Packtasche. Okay, die habe ich mir noch kurzfristig gebraucht gekauft. Für ein bisschen Bikepacking-Feeling. Und jetzt das Wichtigste. Mein Fahrrad. Ein Specialized Rockhopper. Das Feinste vom Feinsten. Damals, im Jahr 1995. 21 Gänge, Stahlrahmen. Federung? Keine. 120 Euro habe ich dafür vor zwei Jahren gezahlt, wenn das mal kein Underbike ist. Fehlt nur noch eine passende Tour. Von daheim in Regensburg aus will ich nach Eichstätt ins wunderschöne Altmühltal. Das sind je nach Route zwischen 70 und 100 Kilometer. Samstag, halb zehn, es geht los. Uff, Heavy. <lacht> so heavy ist mein Bike gefehlt noch nie gewesen. Okay. Und ich bin on the road. Ich habe äh, knappe 100 Kilometer vor mir bis nach Eichstätt, bis zum Campingplatz. Laut meiner Navigations-App sind es ziemlich genau 8 Stunden Fahrt. Ja, mal schauen, wie lange es wirklich dauert. Durchschnittsgeschwindigkeit 21 km/h. Wenn ich so weiterfahre, dann brauche ich ungefähr äh, 5 Stunden bis nach Eichstätt. Aber das ist natürlich ohne Höhenmeter. Und ohne Pausen. Junge, worauf hast du dich da eingelassen? Das war das erste Mal Kies und dann Reifen. Ich habe bei meiner Navi-App nach einer Gravel-Route gesucht. Einfach, weil es abwechslungsreicher zu fahren ist. Nicht nur auf Teer zu fahren, ständig. Feldwege, Schotterpisten, Forststraßen. Der Großteil meiner Route staubt. Nur kleinere Abschnitte gehen über Straßen. Nach anderthalb Stunden bin ich in Kehlheim. Die Befreiungshalle glänzt in der Sonne, Postkartenfeeling. Aber nur kurz. Es geht weiter links der Donau Richtung Weltenburg. Alter Schwede. Es geht bergauf im Wald. Solche Abschnitte, ich war im ersten Gang, solche Abschnitte sind wahrscheinlich doch schöner. Ja, mit so einem ultra leichten unterwegs ist. So mit Carbon Gabel mindestens. Leichtes Gepäck und nur Mikrofaser. Und Titan Kochgeschirr. Mit 10 Kilo weniger. Das wäre ganz nice eigentlich.
3: Ja.
0: Ich fühle mich wie am Meer. So viel Salzwasser in meinem Mund. Sorry, ekelig, aber ist so. Kurze Ebene. Zwei e mountainbiker stoßen dazu. Leidensgenossen. Servus.
4: Hallo. Ich glaube, wir müssen da hoch, hä?
5: Oh,
0: shit. Ja, ebenfalls. Viel
1: <lacht> Spaß. <lacht> Danke. Das ist die Bike anstrengend. <lacht>
0: ja, ich hatte die Wahl. Okay. So, jetzt so ein gerades Stückel. Das wäre mal ganz nett. Meine Geschwindigkeit gerade km h oh. bergab einfach rollen lassen hier beginnt die hallertau ringsum hopfenfelder 30 grad im schatten die luft steht also die hitze ist echt nicht ohne bin echt Merk Erschöpfung. aber eher Mental, körperlich ist eigentlich alles easy, aber das schlägt echt auf den Kopf einfach. Höchste Zeit für Siesta. Also, ich wollte eigentlich in die düllischeren Platz, aber ich muss jetzt Pause machen einfach. Und da kommt und kommt keine Bank. Oh, holy moly. Oh. An der Donau. Vielleicht können wir die Füße ins Wasser halten. Aber jetzt echt erstmal sitzen und essen. Salami-Brot. Richtung Ingolstadt geht der Radweg fast schnurgerade an der Donau entlang. Kaum jemand ist unterwegs. Ich höre Musik, komme zum Nachdenken. Zum da ist diese Reise, die ich geplant habe, im Oktober nach Los Angeles. Nach dem Abschluss im Jahr 2011 habe ich dort schon mal sechs Monate lang mit meinem Schulfreund gewohnt. Der Traum von der großen Freiheit. Dafür war schon bald Schluss mit meiner Freundin. Nach ein paar Monaten war ich fast pleite. Gegen Ende meines Visums waren mein Freund und ich zerstritten. Großes Drama. Jetzt kehre ich zurück, ihn besuchen. Wir haben uns zwar schon ausgesöhnt, aber da liegt viel begraben in LA. Auch unseren Roadtrip nach San Francisco will ich wiederholen, diesmal aber mit dem Fahrrad. 750 Kilometer. Traumreise? Langsam realisiere ich, was da vor mir liegt und was das hier mein Trip nach Eichstätt eigentlich ist. Es ist meine Feuerprobe.
5: I don't ever want
3: Jetzt
0: bloß keine Panik, snap back to reality. Ingolstadt, Verkehr, Zivilisation und? Hey, ganz ehrlich, das wäre bitte eine Radltour ohne einen Radler, einen Biergarten. Und der hier ist wirklich vor meiner Nase. Hallo? Ist geöffnet? Ah, 17 Uhr. Okay, ja. alles klar. Und ne, ne, ein Radler, wenn es geht. Ein
2: Radler? Ja, muss ich da aus der Flasche machen.
0: Aus der Flasche? Ist mir gleich. Also inzwischen aber aus der Flasche, besser. Genau. Aus dem Durst, gut. oder? Ja, einen sauberen Durst. <lacht> Perfekt, vielen lieben Dank. Ja, Etwas ganz das Ja, mach. Danke dir. <lacht> Himmel auf Erden. Das ist gut. Rehydriert geht es weg von der Donau Richtung Norden. Noch 30 Kilometer. Eichstätt, here I come. So, 17 Kilometer vor Eichstätt. Und mir geht vorne die Luft aus. Also keine Ahnung, was es ist. Ich werde jetzt, äh, werd jetzt nicht rumtun. Und äh, den Reifen flicken oder was auch immer oder so. Ich pumpe den jetzt einfach auf. Und dann fällt das restliche Stück nach Eichstadt. So ist es, wenn man keine Tubeless-Reifen fährt. Der Reifen hält. Dann endlich ein Schotterplatz, Wohnmobile. Auf Campingstühlen sitzen Pärchen im besten Alter. Vor sich Gläser mit Aperitifs. Hinter den Caravans die Campingwiese an der Altmühl. Um halb sieben steht mein Zelt endlich Ruhe. Ich bin total platt und muss ehrlich sagen, ich habe es wahrscheinlich hart übertrieben mit der Distanz. 100 Kilometer an einem Tag und wie lange habe ich gebraucht? Um 9.30 Uhr los, um 17.30 Uhr angekommen. Genau 8 Stunden gebraucht dann tatsächlich. Das war genau die Zeit, die die App angezeigt hat? Ja. Ohne Pausen. Nichts, worauf ich stolz bin. In Sachen Langsamkeit und Achtsamkeit brauche ich echt noch Übung. An diesem Abend geht nicht mehr viel. Nur essen und schlafen. Okay. 22 Uhr. Ich bin bettfertig und hundemüde. Und die anderen Leute sitzen auch vor ihrem Zelten. Und quatschen. Und ich hoffe, dass bald Ruhe ist. Gute Nacht. Ich muss mir unbedingt mehr Zeit lassen heute. Gestern war echt unmöglich anstrengend wegen der, wegen der Hitze. Ich werde echt langsam und ganz gemütlich fahren und Pausen machen. Viele Pausen. Und jetzt erstmal Kaffee. Tschüss. Beim Zeltabbauen fällt mir eine junge Familie auf. Die Eltern sind gerade dabei, silberglänzende Alukisten auf einen kleinen Anhänger zu laden. Daneben im Gras liegen vier Fahrräder. Sie kommen aus Franken, sagen mir Markus und Lisa. Ist das noch Bikepacking? Nee, das schaffen wir auch gar nicht mit, mit Zelt und so. Also wenn man jetzt allein unterwegs ist, mag es vielleicht gehen, aber wenn man jetzt mit Familie, also wir haben ein Viermann-Zelt, das schaffst du einfach nicht so einfach irgendwo mal ranzubinden. Und deswegen haben wir die Anhänger uns so umgebaut. Da schmeißt man alles rein. Und was
2: uns wichtig ist, dass es auch einfach bleibt. Ne? Genau. Und nicht irgendwie so ein riesengroßes Ding. Und man braucht alle Ausrüstung, die man mit denen fahren, auch ein Schwimmbad sonst mit den Satteltaschen.
0: wichtig war halt, wichtig, vor allen Dingen nicht vorher zu Globetrotter zu rennen irgendwie und äh, da mal 1.000 Euro in den Laden reinzuschmeißen, damit wir losfahren können. Sondern halt dem Zeug, was wir daheim haben, einfach einzupacken und losfahren zu können. So einfach wie möglich zu halten, das Ganze. Die Message kommt rüber. Nutze, was du hast. Und do it yourself. Apropos, ich muss jetzt erstmal meinen Platten flicken. Um 11 Uhr sitze ich wieder im Sattel. An diesem Tag geht alles leichter. Aufs Navi schaue ich nur noch selten. Und ich lasse mir das erste Mal wirklich Zeit. Wie ich da so in der Donau treibe, kommt mir eine Idee. Ich will meine Großeltern besuchen. Von Kelheim aus sind es nur zehn Kilometer Umweg. Um halb sechs abends bin ich in Irlerstein. Hi, grüß dich,
5: Oma. Christi! Hey. grüß dich. Hi Opa. Ja, dass wir dich mal wieder sehen. Ja? ja, hi,
3: grüß dich.
5: Ich lasse dich ja gar nicht
3: aus. Ja, servus Opa. Grüß dich.
0: Also, ich mache gerade eine Reportage fürs Radio, Oma. Hi. Oma und Opa sitzen gerade mit ihrer Pflegekraft auf der Terrasse und spielen Mensch ärgere dich nicht. Von meiner freiwilligen Schinderei sind sie gar nicht so beeindruckt, als sie jung waren, haben sie den ganzen Tag im Wald verbracht. Oma sammelte Brennholz, Opa war erst Holzfäller, danach Förster. Abenteuer in der Natur, Sport in der Freizeit, für sie war das ihr Job wirklich runterkommen, könnte ich gerade nicht. Bis nach Hause sind es noch 25 Kilometer. Box wieder. Fetti Gott. Oma. Letzte Etappe. Kielheim, Regensburg. Okay. Ab jetzt ist das ganze Heimspiel. Ab jetzt kennt ihr mich aus. Hier ist mein Freizeitradelbereich. Zielgerade. Nach 200 Kilometern und 1000 Höhenmetern und rund 16 Stunden im Sattel, Turmspitzen am Horizont. Oh, Regensburg. meine Hut. Geschafft.
1: So schön ist Radeln, egal mit welchem Lenker übrigens und mit welcher Gangschaltung, nur funktionieren sollte sie halt. Zwei Studentinnen, die ich kenne, die sind im letzten Sommer von München bis nach Nizza gefahren, durch die Schweiz und die französischen Alpen, über alle Pässe und der legendäre Col du Galibier war auch dabei. Die eine mit einem uralten Mountainbike, die andere mit einem ganz normalen Trekking-Fahrrad. Das ist kaum zu glauben, aber es hat funktioniert. Wir sind heute mit dem Fahrrad unterwegs, mit eigener Muskelkraft. Umweltfreundlicher ist nur zu Fuß gehen, aber im Vergleich dazu ist das Fahrrad natürlich unglaublich schnell. Das hat seinen Preis. Nach einem ganzen Tag im Sattel, da sind die Beine schwer, diverse Körperteile melden sich schmerzhaft. Ein kaltes Getränk, eine Dusche und ein Bett. Das ist der Traum von allen, die den ganzen Tag getreten haben. Wenn man nur mit Zelt und Schlafsack unterwegs ist, dann kann das schwierig werden. Aber es gibt eine tolle Idee, die Radlreisenden genau das anbietet. Warm Showers heißt eine Plattform, auf der sich Langstreckenradler und Menschen treffen, die ein Bett und eine Dusche zu vergeben haben. Quasi Couchsurfing, nur speziell für Radler. Oft sind die Anbieter selbst passionierte Radreisende und so kommt zusammen, was zusammenpasst. Achim Winkelmann hat zwar nicht selber geduscht, aber er hat sich Warm Showers genau angeschaut.
6: Es ist kurz nach halb sechs an einem sonnigen, warmen Spätsommerabend in Würzburg. Zwei junge Männer biegen mit ihren vollgepackten Rädern in den Hinterhof von Veit Walkowiak ein, der dort schon auf sie wartet.
2: Hallo. Hey, hi. Hi. Johannes. Veit. Hey. Hi. Hey. Hey. Servus. Hi. Servus. Wo kommt ja. ihr jetzt gerade her? Ähm... Wo sind wir heute gelandet? Äh, Amorbach. Amorbach, genau. Stimmt. Amorbach, richtig. Was hat's auf dem Taco heute? Kilometer? 90 Moment, Kilometer, sind ja, wir eine gefahren. die ganze Ecke. Setzen genau. wir gleich los oder wie? Richtig. Ja, genau. Und dann so ja. den Main lang,
6: Chilic. schöne
5: Strecke.
2: Ähm. Fahrräder stellt stellst du am besten dann einfach hier direkt an die Wand, ja. ähm, nimmst die Taschen runter und dann tragen wir sie hoch, würde ich sagen. Chilic.
6: Die drei haben sich noch nie zuvor gesehen. und Doch hat der Würzburger den beiden jungen Radreisenden für diese Nacht seine Wohnung als Herberge angeboten. Johannes und Semyon haben ihn einige Tage zuvor über die Internetseite Warm Showers angeschrieben. Für die beiden war es das erste Mal, dass sie die Kontaktseite speziell für Radreisende ausprobiert haben.
7: Also ich habe mich online über das Bikepacken informiert. Ja. Und ähm, habe einen umfangreicheren Artikel gelesen und habe dann da einfach nach Übernachtungsmöglichkeiten, ja. dann gibt es Zelten, Pensionen. Ja. Dann war auch eine Untersparte sozusagen Warm Showers. Mhm. Dann habe ich mir jetzt einfach noch mal genauer angeguckt, was ist das genau, was ist das für ein Konzept. Angemeldet. Und dann einfach mal angemeldet.
2: Schließt die Fahrräder an, nehmen
7: wir das Zeug mit
6: hoch. Jetzt geht's es aber erstmal hoch in Veits Wohnung. Die beiden schleppen die Taschen gemeinsam durchs Treppenhaus in den dritten Stock.
2: Dann kommst mal rein in die Stube.
5: Ja, danke Dankeschön. schön. Das Zeug
2: ja. stellt ihr am besten direkt im, äh, im Wohnzimmer ab. Das wird dann auch euer Schlafzimmer. Genau, super. Das ist die Couch. Die können wir nachher entweder ausziehen oder ich lege euch noch eine Matratze hin, wie ihr das dann halt lieber wollt. Das schauen wir uns Perfekt. dann an. Super entspannt. Genau. Sieht ansonsten. echt cool aus. Dankeschön. Kein Stress. Auf jeden Fall. Wollt ihr erst mal was trinken? Auch gerne. Klingt erst gut. mal einen Schlucken Wasser oder was? Genau. Klingt gut. Danke dir. Ja.
6: Mit einem kühlen Getränk machen wir es uns im Wohnzimmer auf der Couch bequem. Semyon und Johannes kommen beide aus Münster, sind 26 Jahre alt und haben sich über die Arbeit kennengelernt. Beide sind schon immer gerne Rad gefahren und haben auch schon eine gemeinsame Radreise hinter sich. Diesmal sind sie bei Freunden in Karlsruhe aufgebrochen und wollen jetzt zehn Etappen zu anderen Kumpels bis kurz vor Berlin fahren. Wir sind jetzt
2: Montag losgefahren und dann, genau, erste Etappe bis nach Kurzentar äh, Heidelberg, dann gestern bis nach Amorbach und heute sind wir hier in Würzburg äh, gelandet.
6: Halt alles so Regionen, wo wir beide noch nie äh, waren in Deutschland. Letzte Nacht haben sie erzählt auf einem Campingplatz aufgestellt, aber campen in einer Großstadt ist natürlich nicht ganz so einfach. Aber der Komfort einer festen Behausung hat natürlich auch was für sich, findet Johannes.
7: Einmal Wäsche zu waschen, warm zu duschen, alle Powerbanks zu laden und Gegenstände zu laden, sodass man dann wieder fit ist, um auf irgendeinem Trekkingcamp oder Campingplatz zu übernachten.
6: Die Idee von Warm Showers ähnelt dem Couchsurfing, ist aber ausschließlich für Radfahrer gedacht. Gastgeber Veit hat die Plattform vor rund zehn Jahren bei einer Radreise am anderen Ende der Welt in Neuseeland kennengelernt.
2: Tatsächlich hat mir da jemand einfach erzählt, den ich zufällig auf der Straße getroffen habe. Also ich habe den überholt und dann sind wir so einen halben Tag zusammengefahren, sind da ins Gespräch gekommen. Und der hat dann gemeint, ja, er hat zwar auch Zelt und alles dabei, aber er übernachtet jetzt dann bei so einer Family, die er über so eine lustige neue Community da kennengelernt hat oder entdeckt hat. Und dann hat er mir davon erzählt von diesem warmschauer habe ich mich natürlich auch gleich angemeldet. Und seitdem bin ich dabei, habe das dann auf dieser großen Reise damals selber sehr viel genutzt.
6: Zurück in Deutschland ist auch Veit Gastgeber geworden. Erst im Haus seiner Eltern, dann in der ersten WG. Jetzt in der Wohnung zusammen mit seiner Freundin.
2: Man lernt Leute kennen von überall von der Welt. Also wir hatten klar einige deutsche Leute, viele Franzosen, ein argentinisches Pärchen, Amerikaner, Australier, die mit dem Tandem unterwegs waren tatsächlich zweimal äh, auch verschiedene Gäste, die sich zufällig untereinander kannten und dann in meinem Gästebuch festgestellt haben, ha, guck mal, da war jemand, den ich ja sogar kenne. Also es ist, ja, es, ist, es ist auf jeden Fall immer spannend. Der Gesprächsstoff an diesem Abend ergibt sich quasi von
6: selbst. Veit hat als erfahrener Radreisender einige Tipps für seine beiden Gäste parat. Und die wirken sehr erleichtert, dass sich ihre erste warm erfahrung als so unkompliziert und angenehm entpuppt.
7: Auf jeden Fall. Was wir so toll finden, ist, dass es einfach so eine Community ist, die von Radreisen für Radreisen sowas anbietet. Ich genieße auch sehr diese Gastfreundschaft und diese Bereitschaft, einfach Reisende aufzunehmen. Also das finde ich eine ganz, ganz, ganz tolle Sache. Das ist jetzt heute unsere erste warmshower erfahrung sozusagen. Ja, und es ist einfach toll zu sehen, dass Leute ihr zu Hause so teilen und andere Leute aufnehmen.
6: Während Johannes unter der Dusche verschwindet, zeigt mir Veit, wie er und seine Gäste zueinander gefunden haben. Auf seinem Computer öffnet er die Seite warmshowers.org und loggt sich auf dem eigenen Profil ein.
2: Was man hier sieht, mein Name, wie lange ich schon angemeldet bin, wann ich das letzte Mal online war. Das ist häufig ganz hilfreich, weil manchmal sieht man daran, okay, der war jetzt seit drei Jahren nicht mehr online tatsächlich. Dann brauche ich da auch nicht unbedingt eine Anfrage stellen. Dann sieht man hier darunter einmal eine Kurzbeschreibung von mir. Ich kann maximal zwei Gäste aufnehmen. Was ich denn anbieten kann, habe ich jetzt angeboten, eben eine Schlafcouch, ein Bad, ich kann Wäsche waschen. Ich habe einen Fahrradladen in der Nähe. Ich kann meine Adresse anbieten, falls irgendjemand Briefe oder irgendwas herschicken möchte. Darunter sieht man ein kleines Feedback-Gästebuch. Da können alle Leute, die bei mir waren, können reinschreiben, ob sie es gut fanden. Man sieht eigentlich nur positive Rückmeldungen auf dieser Seite. Das ist einfach eine sehr schöne, positive Community.
6: Der Grundgedanke hinter Warm Showers, so hat es die amerikanische Geschäftsführerin Torve Lee England kürzlich im Fahrradpodcast Cycling on a Shoestring erzählt, sei mehr als ein Dach über dem Kopf oder eine warme Dusche anzubieten.
4: So sehr Warm Showers, der Name unserer Plattform, die Idee eines Ruheorts widerspiegelt. Die meiste Zeit geht es wirklich nicht darum. Es geht um die Verbindung zur regionalen Community. Als Turnradfahrer hast du die Möglichkeit, jemanden vor Ort kennenzulernen. Und in den meisten Fällen ist diese Interaktion eine große Bereicherung für die Reise, die du andernfalls nicht hättest. Der Gastgeber wird Teil der Reise einer anderen Person von überall auf der Welt. Oft entstehen so lebenslange
3: Verbindungen. England
6: bezeichnet Warm Showers als Non-Profit-Organisation. Zwar gebe es eine einmalige Gebühr von 30 Dollar bei der Aufnahme, die aber sei dazu da, die Technik und die wenigen festen Mitarbeiter der Seite zu bezahlen. Vorgaben gebe es nicht.
4: Es gibt keine Erwartungen an das, was du bereitstellst. Das hängt von deinen persönlichen Vorlieben ab. Es gibt die Leute, die einen Platz für ein Zelt zur Verfügung stellen, oder eben die Gastgeber, die sich für dich interessieren und alles über deine Tour wissen wollen, die dir Essen kochen, einen Schlafplatz bereit machen. Die Gastgeber leben an so unterschiedlichen Orten in verschiedenen Teilen der Welt. Was in ihrem Zuhause verfügbar ist und was ihre Familie dir bieten kann, ist einfach von Mensch zu Mensch unterschiedlich.
6: Nach eigenen Angaben haben sich derzeit weltweit mehr als 187.000 Nutzer in 161 Ländern bei Warm Showers registriert. Schlechte Erfahrungen oder Beschwerden gäbe es so gut wie nie.
4: Überraschenderweise machen wir solche Erfahrungen fast gar nicht. Wenn man einen Radfahrer bei sich aufnimmt, der gerade auf einer langen Tour unterwegs ist, hat der ja meistens gar nichts bei sich, was Schaden anrichten könnte. Die Gäste suchen nach einem Ort, um sich auszuruhen, um Kontakte zu knüpfen, um eine warme Mahlzeit oder eine Dusche zu genießen. Wir haben einen Sicherheitsausschuss, der die gelegentlich auftretenden Probleme prüft. Aber darum sind das Nachrichtensystem und das Profil auf der Plattform so wichtig. Du solltest dort Bilder hinzufügen, du solltest Angaben zu deiner Person machen und Bewertungen einholen, weil Gastgeber sich das ansehen, um herauszufinden, ob du zu ihnen passt.
6: Auch Veit hat bislang keine einzige schlechte Erfahrung mit Warm Showers gemacht. Weder als Nutzer bei seinen Radreisen in vielen Ländern der Erde noch als Gastgeber. Im Gegenteil, der Würzburger hat über den Kontakt mit anderen Warm Showers Nutzern sogar Freundschaften geknüpft.
2: Ich habe einen, Courantin hieß der, ein Franzose, auch meines Alters, den ich dann zurückbesucht habe. Da habe ich dann meine Radreise, meine darauffolgende Radreise so geplant, dass ich nach Nordfrankreich fahre, um dann beim Courantin seinen Geburtstag zu feiern, weil er gemeint hat, hey Fight hast du Lust vorbeizukommen? Und habe dann meinen Urlaub so hingeplant, dass ich quasi dorthin gefahren bin. Mit dem bin ich auch immer noch ein bisschen in Kontakt. Also es entstehen auch Freundschaften, nur positive Erfahrungen, war immer gut. Macht einfach Spaß, man lernt Leute kennen. Bleibt manchmal in Kontakt, manchmal halt einfach nicht. Aber ja, dann ist es so. Und dann hat man einen schönen Abend zusammen gehabt. Mm. Ich würde tatsächlich ein bisschen ja, gerne. Also
6: in Veits-Würzburger Wohnküche wird es Zeit für das Abendessen. Alle schnippeln gemeinsam Gemüse und füllen damit einen großen Kürbis.
5: Aber dann
7: guten Appetit. Ja, ja guten Appetit. Vielen Dank, sieht, sieht sehr gut
5: aus.
6: Für die beiden Jungs aus Münster ist es die erste, aber sicher nicht die letzte Übernachtung über das Warm-Showers-Netzwerk. Johannes ist sich sicher, dass er die Gastfreundschaft, die er heute erlebt hat, auch an andere Radfahrer weitergeben möchte.
7: Man muss nicht als Host fungieren, man kann als Host fungieren. Man muss natürlich auch den Platz dafür haben. Das hat ja bestimmt nicht jeder. Aber ich werde auf jeden Fall gucken, dass ich in Zukunft das auf jeden Fall ermögliche, weil es ist ja irgendwie ein Geben und Nehmen. Wenn man mal bei einer Person übernachtet, dann fühlt sich das ja auch gut an, das irgendwie wieder in die Community zurückzugeben, weil man so viel Erfahrung sammelt und Kontakte auch knüpft und auch internationale Kontakte knüpft. Also Veit hat schon erzählt, wie viele Gäste er hier schon beherbergt hat aus verschiedenen Ländern, die so viele verschiedene großartige Reisen vorhaben und was natürlich auch inspiriert, wenn man einfach merkt, dass man mit Leuten sich unterhält, die das gleiche Hobby haben. Das ist einfach total interessant.
2: Vielen Dank. Dann, vielen Herr guten. Schön, dass es so kurzfristig geklappt hat. Ja,
1: eben. Eine richtig gute Sache ist das: ein Bett und eine warme Dusche. Und dafür kann man das Netz endlich mal angemessen loben und preisen. So müsste es immer sein: vernetzen und Freundschaften knüpfen und dabei nicht mal was verkaufen wollen. Mit dem Fahrrad kann man es um die ganze Welt schaffen, darüber haben wir hier in den Radioreisen auch schon erzählt und immer wieder machen sich Menschen auf zu solchen abenteuerlichen Reisen. Es geht aber auch eine Nummer kleiner, für jeden Geschmack ist da was dabei. Claudia Decker zum Beispiel war auf einer Radelreise der entspannteren Art unterwegs. In diesem Fall fällt sogar das Gepäck weg, denn das wird den Radelnden mit dem Auto zur nächsten Übernachtungsstation gebracht. Und die Verpflegung besteht auch nicht aus verkochten Nudeln vom Campingkocher und Energieregeln. Essen und Trinken spielt sogar mit die Hauptrolle bei dieser Reise entlang der Donau. Aufsteigen, dahinrollen, genießen. Und trotzdem bleibt es natürlich eine Reise mitten in der Natur.
3: Die Donau
4: die Schöne, die Romantische, Mächtige, die Königin der Flüsse.
3: Zu solchen Elogen verführt einen die Donau. Muss man da noch mehr sagen über die Freude, die es macht, ihren Lauf einmal ein bisschen zu begleiten? Zumal mit dem Fahrrad? Aber klar, man wird doch schwärmen dürfen.
4: Ja, schau mal, am ersten Tag sind wir hier an der Schlögerner Schlinge, dem Naturwunder Schlögerner Schlinge. Wir werden dort da das Stift Engelszell besuchen, in Engelhartszell. Das ist der erste Tag. Am zweiten Tag starten wir gleich nach dem Frühstück. Katharina,
3: Asche, die oberösterreichische Führerin, bereitet unsere kleine Gruppe auf die Höhepunkte der Tour vor. Uralte Klöster, kulinarische Köstlichkeiten und einen berühmten Künstler sollen wir auf der Reise kennenlernen. Die Fahrräder werden gestellt, unser Gepäck wird befördert. Leichter geht's nicht.
4: Am Sonntag gibt es eine Radeltour durch Wien. Und nach dem Mittagessen im Museumsquartier geht es dann wieder nach Hause. Das wird ein wunderschöner Ausflug.
3: Das glauben wir gerne an diesem freundlichen Frühlingsabend auf der Terrasse eines Hotels direkt am Wasser. Aber dann, am nächsten Morgen, das. Es gießt. Düstere Wolken hängen tief, Nebelschwaden wabern über der Donau. Man fröstelt.
5: Ja Leute, ich wünsche euch viel Spaß und dass ihr ganz aufgeweicht ankommt.
3: Der Zeugmeister hat's gut. Er setzt sich in den Bus und chauffiert unser Gepäck.
2: Och, ich habe so viele Plastikschichten an. Ich kann nicht nass werden, alles super. Es kann losgehen.
6: Äh, die Stimmung hat nichts mit dem Wetter zu tun. Hauptsache kein Wind gegen. Wind von hinten, ja, aber nicht. Äh, der Wind ist der größte Feind des
3: Radfahrers.
2: Also ist die Laune?
3: Gut soweit. Gut gefrühstückt, jetzt kann's losgehen. Weisheit und Abgeklärtheit helfen bei Schnürregen auf den Sattel. Und selbst wenn Wind aufkäme, Gegenwind formt den Charakter. Auch eine alte Radlerweisheit. So. Schon bald spüren wir, Radeln ist eine besondere Form des Glücks, selbst bei Regen. Wir umfahren die Donauschlinge. Es nieselt zwar, aber eigentlich ist das perfektes Radelwetter. Erfrischend. Nebelschlieren hängen in den Bergen. Die Donau fließt grün dahin. Das Asphaltband des Weges ist perfekt. Kein Wurzelwerk, das die Decke anhebt. Mit 17, 18, 20 Kilometer Tempo radeln wir. Es bleibt genug Atem zum Plaudern. Radeln an der Schlögener Schlinge. Die Donau hat sich dort ihr Bett in zwei engen Kehren gegraben, vor 50 Millionen Jahren. Dieser Abschnitt der Donau gilt vielen als der schönste und ursprünglichste, obwohl die ehemals wilde Donau ist auch hier längst gezähmt von Kraftwerken. Einen wunderbaren Anblick bietet sie natürlich trotzdem, auch von hoch oben, einem der Aussichtspunkte im Wald. Den Genuss darf man sich nicht entgehen lassen, hatte uns der Gebietsbetreuer des Europaschutzgebietes Donautal Franz Exenschläger gesagt. Ein ratiger Mann, der sich hier auskennt wie in seiner Westentasche und der uns nach oben
5: führt. Wir haben einige Projekte grenzüberschreitend mit Bayern zusammen im Donautal. Ein Projekt, da haben wir Bayern und Oberösterreich 3,75 Millionen Euro zur Verfügung gestellt bekommen für Schutzmaßnahmen in den Wäldern. Also da haben wir Wälder angekauft oder nicht angekauft, aber Verträge geschlossen, dass wirklich auf einen Zeitraum von 150 Jahren. Nichts mehr Geschichte drin, dass der naturnahe Wald, also Mischwald kommt. Also der Erhalt und die Renaturierung von dem Gebiet.
3: Franz Exenschläger erzählt vom seltenen, äußerst scheuen Schwarzstorch, der sich hier wieder angesiedelt hat und den man manchmal fliegen sieht. Er gerät richtig ins Schwärmen
5: über sein Waldgebiet. Das ist natürlich wirklich ein optimaler Lebensraum für viele Tiere und Pflanzen. Dort in diesen Felswänden drüben haben wir schon jahrzehntelang immer uhu brutbar. Wanderfalke, habe ist auch eine seltene Vogelart oder verschiedene Reptilienarten, sehr seltene, die Smaragderechse und die Escolopnata sind beides sehr wärmeliebende Reptilienarten und diese Hänge heizen sich sehr auf, diese Südhänge und auf die Weise fühlen sich natürlich diese wärmeliebenden Reptilien sehr wohl.
3: Danach geht es weiter, wieder entlang der Donau. Wir kommen vorbei an Anlegestellen der kleinen Fähren, nur für Radler und Fußgänger, nicht für Autos. Wir kommen vorbei an einer Bank, wo man rasten und auf die Donau schauen kann. Ganz selten, dass ein Schiff mal daherkommt und Wellen wirft. Stellenweise liegt die Donau so glatt da wie ein stiller See. Alles, was wir hören, ist die Natur. Wir werden schon erwartet im einzigen Trappistenkloster Österreichs, Stift Engelszell bei Scherding. Der Mann mit der Schlüsselgewalt ist der Diakon des Klosters. Er zeigt uns die Rokokokirche, eine der schönsten Österreichs. Er führt uns durch das alte Gemäuer des Klosters aus dem 18. Jahrhundert Erzählt dabei dessen wechselvolle Geschichte und erklärt das strenge Trappistenregiment.
5: Es wird sechsmal am Tag im Stift Engelszell gebetet. Die erste Gebetseinheit ist in der Früh, 4 Uhr bis 5 Uhr, die Vigil, dann gehen sie wieder ins Bett. Die nächste Gebetseinheit Die, die 35, Disziplin lebt. Die letzte Gebetseinheit, die Komplett, das ist das Abendlob der Kirche, die wird dann bis 20 Uhr gebetet und dann ist der Tag vorbei im Stift Engelszell. Welche Einkünfte
3: das Kloster hat? Ganz wie es sich gehört. Hier braut man Trappistenbier und exportiert es bis nach Amerika. Und man setzt Liköre an.
5: So, jetzt gehen wir zum Bruder Reinhardt in die Likörzeuge. Bruder Reinhardt.
3: Die Spezialität von Bruder Reinhardt, einem runden, rotbackigen Mönchlein, graue Eminenz, wie die anderen Likörsorten angesetzt in blitzblank gewinerten 120-Liter-Kesseln.
5: Es wird morgen konfektioniert. 120 Liter Graue Eminenz. Graue oh, Eminenz heißt Eierlikör mit Waldviertler Graumohn. Graumohn. Ja. So richtig grauslich sind Sie. Ja, es ist so eine gelbe
3: Eierlikörsuppe mit diesen Mohnpünktchen drin. Ja. Der Duft ist vielversprechend. Okay. Halb voll, das reicht. Bitte sehr. Auf ihr Wohl. Danke. Köstlich. Mhm.
5: Ihr Werk. Ja, das Grundrezept habe ich bekommen. Aber so, wie er jetzt schmeckt, das habe ich ausgetüftelt. So dicht bewaldet,
3: wie die Berge hier sind, als hätte kein Mensch den Fluss und seine Ufer je berührt. Naja, man kann es sich zumindest einbilden. Hier, wo die Donau so viele Bögen macht, ganz geruhsam. Die Menschen haben ihr nicht jeden Bogen ausgetrieben. Der Fluss erlaubt sich viele Kurven und meandert in aller Ruhe durch die Landschaft. Und wir begleiten ihn. Und die Gemächlichkeit des Flusses überträgt sich unwillkürlich auf uns selber. Die Berge, der Fluss, das Rad, das einen trägt, mit wenig Kraftaufwand, als ging es ganz von selbst, dass es eine Freude ist. Die perfekte Form der Fortbewegung. Und dann tauchen wir wieder ein in den Lärm, den wir gar nicht mehr gewöhnt sind. Krems und Stein und Dürnstein mit ihrer wunderschönen Altstadt und den unvermeidlichen Touristenmassen. Menschen aller Kontinente schieben sich durch die Gassen mit ihren Andenkenläden und Probierstuben für Marillenlikör und Marillenmarmelade. Und man trifft Radler, die man auf der Strecke schon gegrüßt hatte. Ja, aber das ist ja hier in einem Touristenmeilen. Ja, also das ist nicht mein Ding, sowas. Ja, aber... Man muss das gesehen haben, wenn man da ist, ja. So ein bisschen wie Rüdesheim am Rhein, ne? Genau so ist das, ja. Also
1: noch viel Spaß. Ja, danke.
3: Der Stadt Tulln schließlich gehört ein ganzer Nachmittag. Sie ist stolz auf ihren berühmtesten Sohn, den Maler Egon Schiele, einen der bedeutendsten Künstler der Wiener Moderne. Schieles Vater war Bahnhofsvorstand, bis zu dessen Tod lebte die Familie im ersten Stock des Bahnhofs, der fast noch genauso aussieht wie vor 110 Jahren. Es ist die typische Bahnhofsarchitektur des 19. Jahrhunderts, mit hohen Fenstern, das Vordach gestützt auf eiserne Säulen, im Erdgeschoss die Empfangs- und Schalterhalle. Dort oben, mit Blick auf die Gleise, hat Egon Schiele stundenlang am Fenster gesessen und schon mit zehn Jahren Züge perfekt gezeichnet. Nach der Besichtigung widmen wir uns jetzt endlich einer ebenfalls wichtigen Perspektive fürs Gelingen einer Donaureise, dem Essen. Ein Glück, dass wir den Verführungen vom Heurigen jeden Abend aufs Neue erlegen, tagsüber abstrampeln können, was wir uns an den üppig gedeckten Tafeln entlang der Donau angegessen haben. Die österreichische Küche, unwiderstehlich.
4: Guten Abend.
3: Hier im romantischen Innenhof eines hunderte Jahre alten Weingutes mit Restaurant in Mautern, wo man unter der ausladenden Krone einer riesigen Linde an großen Holztischen bei Kerzenschein speist. Das ist großartig, so eine tolle Atmosphäre mit diesem riesigen alten Baum. Und dass es auch mit Kerzen beleuchtet ist, das ist traumhaft. Und die Speisen sind es auch. Das Restaurant ist biozertifiziert nach Demeter-Richtlinien, genauso wie die Weinstube mit den Hauptsorten Riesling, grüner Feldliner, gelber Muscatella und Chardonnay.
4: Jetzt kommt der gelbe
5: Muscatella mhm. 2013, ein hervorragender leichter Sommerwein mit einem leichten Hauch von einer Holundernote hm? drinnen.
3: Und dann wird aufgetischt. Zu selbstgebackenem Brot, selbstgemachte Aufstriche und Speckzwetschgen, Wildpastete, Blumzen mit Senfmarillen. Und so geht das weiter mit Österreichs Gastronomie. Jeden Tag bei einem anderen Heurigen. Immer köstlich, in lauschigen, dörflichen Flecken. Und genauso auch auf unserer letzten Station. In Wien, in Grinzing natürlich. Auch dort speisen wir wieder in altem Gemäuer, romantisch im Innenhof. Es ist warm, der Abendhimmel ist wolkenlos. Regen? Wer redet noch von Regen? Es ist doch bekannt. Radler kennen kein schlechtes Wetter, nur gute Laune, weil sie wissen, das Glück hat zwei Räder, mehr braucht's eigentlich gar nicht.
1: Genau. Es gibt bekanntlich kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Seit ich mir diesen ausgefeilten gelben radel regen poncho gekauft habe, würde ich das fast unterschreiben. Ein Radel, das sind im Prinzip zwei Reifen und zwei Pedale, ein Sattel, ein Lenker, eine Kette und ein Rahmen. Aber natürlich geht da noch einiges mehr. Ich habe da die ganze Zeit ein Hörspiel im Kopf, das man gerade in der ARD-Audiothek hören kann. Es heißt, unsere Fahrräder kosten ein Vermögen und wiegen nichts. Wo wir gerade schon bei der ARD-Audiothek waren, da finden Sie natürlich auch unseren Radioreisen-Podcast. Zum jederzeit anhören oder runterladen oder abonnieren, ganz wie Sie mögen. Allen, die mit dem Fahrrad unterwegs sind, egal ob Gravelbike, Fully oder Dreigangradl, wünsche ich jetzt noch stetigen Rückenwind. Mir selbst natürlich auch, denn ich steige jetzt gleich auf mein geliebtes Radl, das mich brav nach Hause bringt. Am Mikrofon war Bärbel Wossack.